0: Todo
1: lo todo, rico, todo lo rico, todo lo rico, todo, todo lo rico, todo lo rico, todo lo rico, Hola, ricos y ricas, bienvenidos otra vez a su programa de vuelta a todo lo rico. Quien les habla, el más llamado Gordis, y hoy nos acompaña Ricky ya
0: desde la distancia, pero una distancia más cerquita. Ricky, ¿cómo vamos? Hola, hola, ricos y ricas Muy, muy bien eh, Sí, como decía el Gordis Ya nuevamente eh, cerca a la ciudad eh, pues complacido de poder compartir nuevamente con la familia Poder estar cerca de ellos y, y nada, con muchas, muchas cosas positivas Esperando de que esta cuarentena Se pueda levantar un poco más de lo normal Y que se pueda lograr alguna vacuna rápido para poder solucionar este problema tanto económico como como social para poder volver a darnos un abrazo poder volver a estar con la familia en todo sentido sí sí eso es cierto ya ya
1: ya esa cuarentena está un poquito ya ya llegó un punto en el que como que uno se mama y quiere hacer otras cosas pero vamos a ver hasta cuándo dura esto y y desde siempre el, el infaltable Johnny, ¿cómo vamos?
2: ¿Cómo están mis ricuras del COVID? Espero que este tiempo de, de, de ausencia de su podcast Todo lo Rico les haya servido para reflexionar sobre todos los problemas que han tenido en su vida sobre todas las maldades que le han hecho a otras personas y sobre todo sobre las cosas que vamos a a mejorar en este tiempo que se viene eh, estoy muy agradecido y sobre todo muy feliz por esta nueva etapa eh, ya más adelante les vamos a contar eh, pero como les digo siempre estaremos aquí para acompañarlos a ustedes y sobre todo pues para que nos reamos un buen rato, por lo menos nos desestresemos, hablemos eh, carreta como decimos acá, hablemos carreta y sobre todo pues eh, podamos darles un producto que por lo menos ustedes eh, disfruten, ¿no? un producto así si no sea de calidad Pero por lo menos que si sí, eh, consuman Con una sonrisa en su, en su rostro
1: Ah, calidad Sí, calidad no hay mucha, Johnny, la verdad Calidad poco pero, <risa> no pero prometamos lo la, que no. la, Sí, sí, las ganas de, de hacer algo Algo para desestresar, ahí están y, y pues Digamos que como manejábamos en la Primera temporada que hicimos Ahora en esta etapa que en el que cada uno de nosotros sufrió un viaje espiritual a, a lo más recóndito de la vagabundería y la el desperdicio de tiempo. Entonces, Ricky, ¿qué, qué has consumido en esta en esta etapa de, de, de
0: descanso? Bueno, muchachos, pues en esta segunda temporada vengo un poquito más, más ilustrado, más más ha llegado a, a las plataformas eh, como Netflix y Amazon, eh, pues he visto varias series, eh, hace poquito terminé de ver con, con mi esposa y mi suegro eh, una serie llamada Bárbaros, que está en Netflix, eh, muy buena, muy buena, es muy similar a, a Vikingos, pero tiene un final muy culo. Cool. entonces tienen que vérsela y pues las personas que, que la vean y, y quieran dialogar conmigo ¿qué, qué piensan de ese final, pues acá estaría abierto para ello.
2: Pues yo no, yo sé cuál serie eh, dices Ricardo, pues porque sí, como, como, como ahorita en esta cuarentena, lo único que hacen es bombardearnos con, con publicidad de, de, de esas series, y sí tengo curiosidad de verla, o sea, me agrada que por lo menos digas que es interesante. Yo vi Vikingos, hasta donde va, eh, bueno, no sé si ya habrán salido la, la, la segunda parte de la última temporada, creo que no. Pero la de Bárbaros me llama la atención pues porque es una época histórica interesante que nunca ha sido retratada ni en la pantalla chica ni en la pantalla grande. Es como chévere. creo que si no estoy mal tú me corregirás de... Es, es, está, está ambientada en la época obviamente de los bárbaros es decir, de las invasiones bárbaras al, al imperio romano, me imagino yo entonces me, 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 me llama la atención y, y chévere Ricardo, chévere, sobre todo que me dices que ya acabó, o sea, ya tiene su inicio y final, o sea, sí, no, no quedó para segunda es, temporada es
0: súper no, es, o sea, quedan como cositas para, para una segunda temporada, pero a mi modo de ver, si arman una segunda temporada, se tiran la seco así es radical soy ¿por qué? porque sí. habla de, de como dice Johnny, el imperio romano cuentan la historia de que el imperio romano fue lo más absoluto que había en la antigüedad ¿sí? y de ahí pues empezaban a, a conquistar pues ciertas partes y eso ilustra una llegada que hicieron a Germania entonces pues sí es muy recomendada pero al final tienen que verse tienen que verse la es muy buena serie pero el final es culo. El final es muy culo. Son seis capítulos, cada capítulo es como 40 minutos. Pero, o sea, el, para mí el final es muy culo. Pero es una forma de pensar en los finales alternativos que puede llegar a tener esa serie.
2: Bueno, pero el que sabe historia sabe cómo termina la historia, ¿no? <ríe> o sea, sí, o sea claro, sabemos sí. cómo terminó la... la, la... La, la, la lucha entre los barba o entre los hermanos y entre el imperio romano ¿no? Entonces, creo, creo, creo saber de pronto por, por lo que sea historia a qué te refieres con el final culo
0: uy no es que es muy culo johnny en serio es muy culo o sea bueno,
2: la, historia, la historia normalmente no es tan entretenida
0: no o sea como les digo la serie es muy buena tienen escenas de acción muy bacanas. Relatan la historia de una forma que uno quiere ver un capítulo tras el otro. Yo me gasté un día viéndome la serie. O sea, uno critica las películas que duran dos o tres horas, pero uno viendo una serie se la ve ocho horas. Así, o sea, me vi ocho horas de la vida en una serie.
2: ¿Tiene ocho capítulos de una hora la, la
0: serie. No, tiene... Tiene seis capítulos de 50 minutos más o menos cada capítulo y el final sí dura como, como 57 minutos.
2: Ah, ok, ok. Ya, ah, bueno, eso, eso es cortica, es consumible.
0: Sí, 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 y es bastante rápida, o sea, los capítulos son muy rápidos, cuentan la historia muy rápido, te apegan a la historia y les doy un adelanto, la vieja es muy sádica.
2: Bueno, pero pero es como como justamente como vikingos o como la como la serie Spartacus que pelan tetica de vez en cuando.
0: Mm, sí. Pues hay una hay como una o dos escenas así como como calientes, de resto nada. No. De resto es solo lucha y y hablan mucho de las estrategias que manejaban los romanos para la forma de conquistas.
1: bueno bueno interesante interesante eh, eh, Ricky, habrá que verla yo la verdad no ninguna de las dos series de que hablan me, me digamos que vikingos no, no me conectó así lo, el primer capítulo yo creo que el primer capítulo es es clave tal vez no le he dado la segunda oportunidad pero pero vamos a ver vamos a ver esa 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 serie a ver si engancha yo siempre he pensado que lo engancha uno el primer capítulo entonces vamos a darle la oportunidad. Y Johnny, en este tiempo de recogimiento espiritual, cuéntanos qué has hecho.
2: Pues en esta época yo he, he consumido muchas cosas, sobre todo eh, cosas que siento que, no sé si a ustedes les pasa, que tienen una lista gigantesca de, de, de cosas por ver, por consumir. Yo tengo una lista de... Libros, una lista de videojuegos, una lista de películas, una lista de series, una lista de todo lo que puedo consumir de entretenimiento que está ahí, que tengo que consumir, pero pues obviamente por tiempos, por trazas, pues toca como ponerla en espera. Digamos que me gustó para digamos que ser un poco más puntual, eh, esta semana vi eh, eh, una película eh, que es la continuación de Borat. Borat es un personaje creado por el comediante inglés eh, que se llama Sasha Baron Cohen, que es muy polémico, bueno, era muy polémico hace unos 10, 15 años. No sé si ustedes de pronto vieron películas de él como Bruno, como La primera de Borat, como Ali G, que son de un humor bien, bien incómodo, o sea, realmente el humor de él es, es un humor negro. ...que incomoda al televidente... ...o sea... ...cuando, cuando, cuando miran las películas de, de, de Sacha Baron Cohen... ...donde él actúa... ...y normalmente también es eh, productor... ...o a veces director... ...el humor de él es incomodísimo... ...incomodísimo... Ustedes lo, ...los gags o, 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 o los chistes que él hace... ...es una forma de ridiculizar... ...de una manera tan, tan cruda... A, a, ...de lo que está intentando burlar... Que, ...que hasta te hace sentir vergüenza ajena... ...te hace sentir penita... Entonces esta semana, justamente a través de la plataforma Amazon Prime Video eh, se publicó la película, la, la continuación, o bueno la segunda parte eh, de Borat y Borat es un personaje creado por él que básicamente es un, 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 un periodista de Kazajistán que digamos que la película trata o las finanzas de la película es que este periodista viaja a los Estados Unidos para cumplir una misión eh, dada por el gobierno de Kazajistán. Obviamente es una burla a todos porque representa al, al país de Kazajistán como, como ese país de Europa del Este así súper atrasado, que, que machista. O sea, es una cosa súper incómoda. A ver, y llega a Estados Unidos con todas las cosas absurdas eh, y se burla de los americanos en su maldita cara porque utiliza el formato de falso documental. Entonces es como él es un personaje supremamente machista o bueno, misógino eh, racista, es un personaje supremamente clasista y sale con unas cosas así como tan absurdas y de la clase de la Edad Media y, la, y, y en ese personaje en esa construcción de personaje, entrevista a, a esos americanos de derecha que están a favor del porte de armas a favor de de, de ir en contra del feminismo de ir en contra del antirracismo o sea como que los ponen ridículo, siendo ese personaje que es similar a ellos, es súper bueno, o sea, si no han podido ver esas películas, eh, tanto la primera de Borat, como Bruno, como Ali G, se la recomiendo porque es un humor difícil de digerir, pero cuando ya lo digieres, te cagas de risa, o sea, es muy, muy, muy bueno. O sea, llegué al punto de que me puso tan incómoda esa última película de Borat, que a la mitad de la película Padre dije, no, yo no puedo ver esta película sobre mí". Y fui hasta la tienda, me compré un par de cervezas, me las tomé y así continué viendo la película.
0: Sí, 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 pues como dice Johnny, yo recuerdo la escena del traje de baño ese que pues es, creo yo, que uno de los disfraces más utilizados en, el último, en los últimos años de, de los adultos es ese traje que va desde los hombros hasta la parte genital masculina, entonces sí es bien bien chistoso. No he visto he, he visto la primera parte de la película de Borat y sí, o sea es una es una comedia muy muy guache como decimos acá, así vulgarmente. No es una comedia como para ver con la mamá por así decirlo pero sí, sí es, es un es un poco pesado el, el humor que tiene el actor y, y es una crítica social. Más que todo, él intenta hacer esas películas es dando ese toque de picante social para despertar a la gente que está muy mal. Bueno,
1: sí, yo, yo, yo ahí, ahí sí no... No tengo mucho que opinar, yo ni, la verdad no, no he visto la película, sí, sí he visto el aviso, el aviso publicitario ahí en Amazon, pero la verdad no, no me atrevo precisamente porque no, la sola imagen muestra que va a ser un, un humor de esos densos, pesados.
2: No, y, y te recomiendo que veas la primera antes. O sea, realmente si, si, si hay que entrarle al humor de Sasha Baron Cohen. Tienes que ver Bruno. Esa película, si, si logras ver Bruno, uff, parece. Realmente te cambia la vida. Porque es, el humor que representa en esa, en esa película es un humor tan, tan, tan de extremo a, al ridículo y tan extremo a lo pesado que realmente te cambia la forma en la que percibes el humor. O sea, es. es esa película para mí es una película cambiadora de vida porque de lo pesada que es ya percibes el resto de humor como, ay, qué humor tan soso ay, qué humor tan tan simplón, porque es que hasta para incomodar hay que saber incomodar a la audiencia, entonces te recomiendo mucho que mires primero la película esta de Bruno, o sea, es, es brutal esa película es brutal, así que ¿y esa película
1: dónde la puedes recomendar? ¿en dónde se encuentra? ¿en Amazon? ¿en Netflix?
2: Mm, no la consigues en plataformas eh, actuales Por lo pesada que es Sí, es como Te recomiendo que te sumerjas en el, en el Oscuro océano del internet Y la busques Porque creo que por Su contenido entiendo Por qué no está ni en Netflix Ni en Amazon, ni en Hulu Bueno, obviamente mucho menos en Disney Plus ¿No? <ríe> Entonces sí, claro. no la vas a conseguir en una plataforma de streaming Por lo por el humor tan guache que es O sea te, te voy a poner un gag Para que vayas entendiendo el nivel de humor Hay un gag en donde o sea, Bruno es un personaje eh, Gay eh, Que quiere adoptar un niño africano Y es diseñador de modas Entonces digamos que para dar Una, una imagen de En qué es lo que trabaja, entonces hace una sesión de fotos Y en la sesión de fotos Si, no, si mal no recuerdo Creo que eh, contrata un fotógrafo y un autor Y si no estoy mal Creo que en una de las escenas <ríe> Sin avisar alguno Como que al fotógrafo se empelota Y hace que en una cámara de esas De alta velocidad le graben su pene Pegándole la cara Al actor que contrató sin avisarle O sea, fue, es una cosa Absurdamente pasada Entonces, te recomiendo que la busques por internet Entonces, sí, No te puedo decir En dónde, pero pero, pero te la recomiendo mucho para que te des cuenta del nivel de humor tan pesado que se puede llegar a tener y a disfrutar, bueno, en mi caso, ¿no?
1: Bueno, bueno, vamos entonces a, a ver estas recomendaciones, dos películas, bueno, una película y una serie, vamos a, a mirarlas. Yo también creo que me voy por ese lado, bueno, de hecho en unas actividades como que, como de salir a la calle prácticamente poco, pero... Pero en películas sí, hoy quiero recomendar en Netflix, digamos como algo nostálgico para recordar eh, las películas de Rocky. Eh, ahorita abrieron el catálogo de todas las películas del Rocky y, y me, parecen, me parecen de lo mejorcito que hizo Stallone. O sea, de verdad son películas muy, sobre todo la 1 y la 2, me parecen muy, muy, muy buenas y estuve viendo pues la verdad no había tenido la oportunidad de ver pues como bien esas de, de Creed que es como la continuación ya con el, con el hijo de Apolo Creed y me parecieron muy buenas, muy 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 buenas esas dos películas
2: uy excelente esa, esa, esa de Creed es para mí genial, no he podido ver la, 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 la continuación la, de, la segunda de Creed es mejor,
1: me parece mejor me, uh, me parece mejor bueno, que la 1 Uhpale, uhpale. Sí, 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 sí. La segunda es una de escritura es muy buena. Y sobre todo que el, que, el, que, el, que el enemigo es el hijo de el ruso ese que aparecía
0: en la Rocky 4. Se llama Iván.
2: Ufale. ahora sí me están picando para ver la segunda escritura.
0: Es sí, muy buena, es muy Netflix buena. Está muy, muy, muy buena.
1: Sí, y, esa, cuentan esa y
0: cuentan también... Y cuentan también es porque... Que cuentan también es porque... Rocky decide estar con, con el hijo de Creed. Porque no es, no es porque él quisiera entrenarlo, sino el por qué él lo entrena.
1: Bueno, sí. Sí me parece que. Pero, pero yo lo que, lo que nunca entendí de esas películas es el man por qué se alejó tanto del hijo. O sea, toma al papá y. Es
2: que creo que, no sé, no, no, no he visto las de Creed, pero hasta donde vi que fue la, la, la sexta, si no estoy mal, donde todavía pelea Rocky, pues es que el hijo, lo que explicaban en esa película es que el hijo tenía una vida diferente, ¿sí? entonces digamos que el hijo percibía que Rocky como era apasionado por boxear, el hijo interpretaba que esa pasión por el boxeo era que no lo quería él porque no le prestaba tiempo y atención. Y creo que al final de la película esa de Rocky 5 pues sí se demuestra como un papá, pues usted haga lo que le gusta y apasionadamente siga su, su sueño y, y yo seré feliz y ya, y simplemente seamos papá e hijo. Entonces creo que cerraron bien ese ciclo en la película Rocky 6 pero pues obviamente no podían darle un legado a Rocky si ya había cerrado el círculo con su hijo, entonces yo creo que... Fue una buena decisión haber incluido a, a, a Donny Creed como, como ese, ese que recibía la estafeta o, o ese boxeador que recibía la, 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 el legado de Rocky Balboa entonces súper chévere esa recomendación, voy a, voy a pegarle la, la revisada ¿cómo?
1: sí, estuvo bien interesante esas dos películas y ahora voy a tomarme el tiempo de ver con calma la, toda la saga desde la 1 hasta la última de Creed bueno muchachos y hoy, retomando la segunda temporada, yo quisiera o les planteo a ustedes y que cada uno cuente desde su punto de vista, cómo ha visto la última etapa de esta pseudo cuarentena de mierda que no es una cuarentena y que ya a todo el mundo le vale literal miércoles y sale a la calle como cual, cual gallina abre en el... El, 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 el Que la puertica donde la tienen encerrada que sale como alma que lleva el diablo. Y, y no sé, ustedes, cómo, cómo, ¿cómo ven ese próximo diciembre, Johnny? ¿Cómo ves el diciembre? ¿Dónde ves tu diciembre?
2: Ay, esto es una moneda al aire, pero yo apostaría mi dinero o yo le apostaría al caballo de esto se da por esto se da putear y nos van a hacer, nos van a restringir el, el, la movilidad, es decir, no, no creo que nos pongan en una cuarentena estricta, porque, parce, ni en cuarentena estricta somos, somos responsables y si la hacemos, y tampoco tenemos la capacidad económica muchos colombianos para hacerla, o sea, muchos muchos colombianos pues, no pueden quedarse encerrados en la casa dos meses más, y sobre todo en diciembre, que es donde hay, hay gente, o sea, hay gente que vive de los diciembres. Y hay que tenerlo claro. La gente que vende ropa, la gente que vende árboles, la gente que vende... Hay gente que solamente vive de lo que vende los diciembres. Y si hace una, un diciembre el hijo de madre, el resto del año pues está ahí medio vendiendo cositas, haciendo cosas. Pero siento que no podríamos estar en cuarentena otra vez. Entonces yo lo que creo, y más sensato que vaya a pasar, es que se va a putear, las UCIs otra vez van a llenarse, pero nosotros, eh, la solución que va a dar, no desde el gobierno nacional, sino aquí nuestra alcaldesa Claudia López, aquí en Bogotá, va a decir, restringámoslo por localidades otra vez. Y entonces hay, hay cuarentena por localidades. Entonces, estos 15 días va a ser esta, esta y esta localidad, o estos otros 15 días, esta y esta y esta. Y eso creería que sería como lo más prudente. Sobre todo, en diciembre, yo creo que tal vez... Y van a restringir la salida para, para los pueblos y eso porque pues si sí, es cierto, cierto o no bogotá es una un, un hervidero o sea bogotá es una es una olla es una olleta donde estamos aquí todos muy pegaditos muy cercanos y con una tasa de contagio muy alto entonces sería irresponsable para desde mi punto de vista sería responsable decirles como vayan y infecten ahorita que está puteada la vaina vayan y infecten a los pueblos de sus donde van a pasar fin de año, entonces no creo que, que, que sea tan fácil, entonces yo creería que van a restringirnos por localidades y no nos van a dejar salir de Bogotá como llegó a estar en un punto Bogotá antes, entonces yo creería que va a pasar eso.
0: Bueno, yo creo que la cuarentena, así como dice Johnny, sí, sí va a ser un poquito más, más, más estricta, pues ya que mi esposa trabaja en el área de la salud, pues se ha visto que la tasa de contagios, a pesar de que ya no lo muestren en noticias tan, tan evidente, obviamente ha superado muchos niveles. Sí, la tasa de contagios, pues todo el mundo dice, ah, si me dio COVID ya no me vuelve a dar. Eso es mentira. Eh, el COVID, pues genera, si nosotros generamos anticuerpos, ellos también generan muchas formas más pues para poder dar un poco más fuerte y más de que pues no estamos cumpliendo con la cuarentena, hace poquito escuché lo de la noticia que en Medellín hacían chiquitecas y todos ahí, un montón de gente en una casa, pues eso también pues corre el riesgo de que si hay algún contagiado allá pues contagia a todo ese poco de gente y ese poco de gente pues siga regando la cadena. Yo sí creo y, y espero pues que todo salga bien, pero lo más probable es que todo esté cerrado en diciembre nuevamente. Y ya, tocará aprender a vivir con el virus, creo yo que es lo que nos va a tocar hacer.
1: Pues yo muchachos, la verdad creo que dado como se ha venido manejando, Estoy un poco de acuerdo con Johnny. Yo creo que la que se va a poner los pantalones es nuestra alcaldesa. Porque este presidente ya tiene ganas de, de que se abra todo y que se muera el que se muera y sálvese quien pueda. Y, pero yo sí, yo sí difiero un poco en lo de Johnny. Yo creo que sí, el turismo no lo van a poder cerrar porque es que ahí ah, no solo hay personas que viven de diciembre, sino hay pueblos literalmente que que se sostienen o, o, o que su dinero es lo que, la, o el dinero de la gente es lo que haga en las fiestas de diciembre. Entonces yo veo difícil eso de que cierren, porque de hecho hay muchos pueblos acá muy cercanos a Bogotá que, que pelean constantemente con, con, con el departamento para que no les bloqueen las vías y puedan ir turistas, porque vienen del turismo. O sea, municipios como, no sé, la Vega, Villeta, su principal fuente es el turismo, ¿no? Entonces no, no veo esa posibilidad de que se cierre, así como tanta hambre. Pero entonces, Johnny, entonces según tu planteamiento, ¿cuándo se acaba esta mierda? Hagamos una polla de una vez. ¿Cuándo dices? Pongámosle fecha, con apuesta y todo. Johnny. Eh,
2: bueno, yo les voy a comentar. Yo tengo mi fecha, yo tengo mi... mi digamos que ya me apuesta súper clara. Pero la pregunta que, que, que habría que hacer es, bueno, hacer la polla frente a cuál fecha. Es decir, la fecha de finalización de la anormalidad o la fecha de finalización del COVID, que yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Yo no trabajo en el área de la salud, pero trabajo con gente que sí está muy relacionada con ese tema del de COVID, y, su, y gente que, diría yo, son súper preparados y estudiados eh, con respecto al tema. Y lo que tengo yo entendido es que, parse esto a largo. O sea, acabar con el COVID no va a ser una tarea de dos meses. Créanme que vamos a convivir con este tema del COVID hasta el 2022. Así de guache estoy diciendo. Estoy diciendo que para que regresemos a la normalidad, regresaremos a la normalidad por allá en, 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 en octubre del 2021. Pero esa regresar a la normalidad es, desde mi perspectiva, no un ya eliminamos el COVID, sino ya estamos en un punto en donde económicamente socialmente, pues ya tenemos que regresar a la normalidad y, y ya hay métodos en los que podemos controlar un poquitito mejor el COVID, pero pues ahí está. Y tenemos que, como dice Ricardo, convivir más o menos con él. Pero de que, digamos, ya puedo salir a las calles sin miedo a contagiarme de esa monda, por ahí a mitad de año del 2022. Entonces, y lo digo porque, por ejemplo, donde yo trabajo, que es la Universidad, Universidad Nacional de Colombia, ya el próximo semestre de 2021-1 ya está planteado para ser virtual. Y con miras a que tal vez el segundo semestre del 2021 también lo sea. Y no es porque hay que tengan miedo, no, es porque realmente el gobierno del estado sabe que no puede permitir esas aglomeraciones tan berracas. En los colegios yo creo que el otro semestre también se está planteando lo mismo. Entonces yo creo que mi apuesta va a ser eh, 2020, octubre de 2021 ya la gente va a decir marica salgamos a trabajar y a estudiar normal pero todos con sus tapaboquitas y ya pero vamos a salir normal a las calles eh, se va a permitir inclusive hasta va a ser igual de verraco que van a de pronto dejar salir a, a rumbear con tapaboca así que sería súper tonto pero van a dejar salir a rumbear con tapaboca o
1: sea, dentro sí. de un año dices
2: mm, si sí, por ahí dentro de un año pero que ya bueno, pueda salir yo a la calle sin tapabocas puede por allá a mitad de año del 2022. Esa es mi apuesta.
1: Bueno, muy bien, muy, muy osado, muy osador. Y muy oscuro el pronóstico que tienes. Pero entonces en ese caso, Ricky, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Es tan desalentador o es más alentador?
0: No, yo digo que es más desalentador, gordito. La verdad, pues hablábamos eso hace unos días, lo que pasa es que no es tan fácil encontrar la cura o, o, o algo que pueda controlar esta enfermedad, ¿sí? La tasa de mortalidad no es muy alta, pero si nosotros no nos cuidamos, pues obviamente va a ser muy elevada. Yo hoy como por el 2022... Yo digo que por ahí junio del 2022 ya todo vuelve a la normalidad. Y en el 2021 habrán muchas cosas que se pueden hacer, pero con tapabocas y con gel antibacterial todavía.
1: Bueno, Ricky, pero tam también ya vas... Lejos, lejos. Es una apuesta bastante alejada la de ustedes. Yo yo creo, Johnny, que, que, que lo que tú planteas de que ya va a comenzar a salir todo el, todo el mundo, para mí no sea tan lejos. Yo creo que por ahí en junio del otro año como máximo ya esta vaina, salgan todo el mundo y ya. Ya la por por ejemplo, acá en nuestro país ya estamos llegando a ese punto que la economía no, no. va a poder no se va a poder sostener si la gente no sale y, y ya para salir con normalidad sin tapabocas y eso yo creo que si sí falta bastante tiempo pero para que ya se abra todo yo creería que como límite junio del otro año pero entonces vamos a ponerle sabor vamos a ponerle sustancia a esto pongamos un, un premio que sea una polla que, que, que están dispuestos ustedes a apostar muñecas
2: es que eso está complejo, Gordis, está complejo, porque es que, digamos, si hacemos la apuesta es para regresar a una normalidad de ahí en adelante, ¿me entiendes? Porque es que también está la posibilidad de que seamos como una montaña rusa, o sea, que tengamos un comportamiento cíclico, como lo que está pasando en Europa, como se putean dos meses y otros dos meses guardados, se putean dos meses y otros dos meses guardados. Entonces, pues, obviamente, cuando hacemos esta apuesta es... ¿En qué fecha más o menos? Es que ya decimos de aquí en adelante ya la gente es libre de salir como quiera y ya no volvemos a confinamiento ni nada, ni, ni, ni cuarentena, ni, ni mierda. E, e, eso meses. es lo, lo problemático.
0: ¿Seis meses mínimo? Mínimo que no pase nada seis meses.
2: No, porque entonces volveríamos otra vez a... a volveríamos a, 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 a caer en cuarentena. Entonces sí, sí estaríamos nuevamente entrando a, a normalidad. Pero entonces yo diría, si, si hacemos esta polla, entonces no, pues por lo no menos no hay problema con qué apostar. Si, ¿Sí? si quieren apostamos, no sé, una, una botellita de, de, de Grants o de vodka, no sé, el trago que quieran. Bueno, sí puede ser
1: una botellita de Jack Daniels, de mediecita, mediecita de Jack Daniels.
2: Bueno, sí, mediecita, mediecita de Jack Daniels, me parece. Pero, pero la pregunta es, ¿con esta polla, con esta polla...?
1: Pero que, es... Que, cua... que... No, yo, yo no digo que cuando se normalice porque pues eso puede ser durante mucho tiempo. Yo digo cuando ya abran todo. O que abran bares, restaurantes, todo, colegios...
2: Pero es que puede ser cíclico, Gordis. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, puede que abran todo normal ahorita en febrero pero vuelve y se putea todo, y en abril del otro año vuelven y, y cierran varias cosas. Entonces tal vez es una posibilidad de que hagan eso cíclico, o sea, para que también respire la economía. Entonces abren todo y dejan que se putee y otra vez cierran. Pero entonces, pues, ¿a qué estaríamos apuntándole? ¿A qué estaríamos haciendo...? Eh, eh, sí, apostándole la polla.
1: Pues a cuando abran, ¿no? Diría yo, ¿qué opinas? La primera
2: de vez, o definitivamente...
0: No, definitivamente. La, primera vez, la primera vez, No, la primera vez. No, porque entonces. Acá, acá donde yo vivo ya están los bares abiertos, restaurantes abiertos, centros sí, comerciales abiertos.
2: Gimnasios
0: abiertos. Sí, pero, la, pero no hay colegios. Güey. O sea, la idea es que todo esté en normalidad. O sea, todo esté con estudiantes en colegios, los cines abiertos, que usted pueda ir a cine no a comer. Sí, eh, pero pero eso
1: perros. no significa que esté, que sea normal, o sea, normal es que que ya no use tapabocas, que todo, eso sería la normalidad. Uy, pero eso para, para eso, eso, entonces, para eso entonces, falta pues, mucho tiempo, por eso, eso yo digo no, yo digo es una normalidad que usted con tapabocas, pero ya pueda
0: ir a un bar, por ejemplo. Es pues que ya lo pero, podemos hacer, güey. Pues, ¿sí? se puede, ya se puede hacer. O, sí, 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 bueno, señora. pero en general,
1: o sea, que usted vaya a un colegio, que haya colegios, universidades, así sea con tapabocas, pero que estén.
2: Pero, digamos, para, para, para no dar tiros al aire, ¿qué tal si apostamos algo más concreto? ¿Sí? Es como decir, ¿cuándo, qué fecha creen ustedes que vamos a poder ir a ver una película? por ejemplo es algo muy concreto. Puede que vuelvan Listo. a cerrar, puede que vuelvan a abrir, pero... Para hacerlo, ¿cuándo será la próxima vez que podemos ir a ver una película al cine? Y no a ese cine, a ese autocine, que ya está haciendo Cine Colombia, que los que, los que no sabían, ahorita Cine Colombia está proyectando películas en pantalla gigante para que uno vaya en su propio vehículo, como, 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 la, como, como la típica película gringa, ¿no? Pero no, eso no, o sea, películas en la sala de cine comiendo palomitas de maíz. ¿Cuándo creen ustedes? Para hacerlo algo más concreto, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el cine lo
2: abre no, eh, puesto el próximo año, antes de junio. No, pero pongamos, un, un, pongamos un, una fecha. Un mes, una fecha? un mes. Yo digo,
0: yo ¿No digo marzo de los No porque, podemos, lo, todavía... mismo
2: más? ¿No porque podemos, podemos creer en el mismo mes. Pero yo digo una fecha para el cual está más cerquita. Porque usted puede decir el 15 y yo puedo decir el 30 de marzo. Y bueno, entonces, ¿quién gana si cae el 19?
1: Pues ganaría en ese caso Johnny
2: Exacto, Porque, pero si nosotros hicimos marzo pues no ganaría, ganaríamos los dos entonces, entonces Bueno, entonces yo
1: fecha. digo que para el primero de
2: junio El primero de junio ya vamos a poder ver la primera película de, en sí, cine es que,
1: sí, Ricardo sí, sí, sí. Ricardo tuvo miedo Huele
2: a miedo, no quiere... No, no, no es que quiere no está pensando y reflexionar. Ricky, ¿Qué, qué, qué? Fecha, ¿Cuál es la fecha exacta en la que vamos a poder ver la próxima película en el cine comiendo maíz mira?
0: Bueno, yo digo y creo que puede ser en marzo del otro año.
2: ¿Pero qué fecha exacta? ¿De marzo?
0: Bueno, pongámosle para cuando nació mi hija, el 22 de marzo.
2: Listo, Eso, por favor, que... Eh, nuestro editor en jefe de, de la oficina de reacción Cuando haga la, ed la edición Tomará nota de, de, de esta información Al igual que harán el podcast registrado Yo digo Que la próxima película La próxima película Pongámosle 4 de mayo del próximo año Uy,
1: todos estamos ahí Reñidos, está reñido la. Pero bueno, la...
2: yo tengo mis razones ¿Ustedes por qué tienen la suya?
1: No, yo, yo creo que, que para mí deben abrir pronto porque si no esas empresas se van a ir a la suprema bancarrota o sea, yo creo que sin Colombia ya no, ya no da eh, ya no da que, ya no ya no tiene recursos y tiene que ponerse a trabajar o si no esa gente se va a ir a, a, al suelo, ¿no?
2: Lo que no sabe la gente es que los centros comerciales le siguen cobrando arriendo a Cine Colombia. Ya Profinal, sí. ya Cinemar, ya Cinepo. Pues, y eso no, es no, una no, plata.
0: plata, y eso es plata. plata. ¿Sí? Eso es un plata Leli hueputa. 3 mil, cuatro mil millones mensuales.
2: Pero por sala.
1: <risas> no, eh, depende del cine, ¿no? Pues obviamente hay centros comerciales que sí cobran diez mil millones mensuales pero pues en promedio yo yo estuve leyendo un artículo y en promedio cine Colombia paga en promedio 3 mil millones de pesos mensuales por o sea, por, por cine en, en el centro en el comercial sí, sí, sí. exacto sí, sí. bueno Entonces, Ricardo porque ¿por
2: claro claro billete limpio madre pero pero bueno ¿y Ricardo también está de acuerdo con esa posición o sea, ¿por qué dijo esa fecha
0: sí uno por eso porque la industria de, del entretenimiento es una de las más afectadas, ¿sí? Tanto novelas, eh, películas, conciertos, artistas. Es un sector muy, muy, muy afectado, ¿sí? Uno, eso. Y dos, porque hay muchas películas que están guardadas, que se grabaron años atrás, que están por salir y esas películas no pueden aguantarse mucho tiempo más. Entonces yo creería que ya, ya eso debe empezar a salir porque se está perdiendo la costumbre de ir al cine por estar en la casa Ibernet, Netflix, Amazon, Disney y sí. eso no va a ser bueno para la industria. Sí, sí,
2: sí, eso estoy totalmente de acuerdo con Ricardo y sobre todo porque si se dan cuenta ya algunas películas las están programando para esas fechas creo que la, 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 la que yo estoy pensando sobre todo son las películas de super palomiteras, así tipo Black Widow creo que Black Widow la programaron para mayo del, del, del próximo año y Wonder Woman ha sido aplazada y aplazada y aplazada y aplazada porque supuestamente se iba a estrenar ahorita en noviembre y la verdad no creo que la estrenen en noviembre yo creo que la van a volver a aplazar entonces siento que esa fecha de mayo es como super crucial y van a Van a, van a estrenar las películas más o menos desde abril, mayo pero en Colombia pues van a tomar la decisión como siempre después de lo que va a pasar en Estados Unidos y México yo creo que es como que en esta zona de, 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 en, este, en este continente creo que los que primero toman decisiones de aperturar tanto cines como esas cosas es como tipo Estados Unidos y México porque lo que es Canadá y Centroamérica pues como que tienen mentalidades diferentes, Canadá sí es Súper eh, paranoica con el, con, con el COVID. Yo creo que eso no han abierto ni, ni los parques públicos. Y los países de Centroamérica, pues sí, como que les ha valido verga. Entonces, es como que lo que hagan los demás, ellos lo imitan. Y pues, Latinoamérica sí es un, 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 una suerte de, 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 de países a la espera de qué decisión toman los demás países para. Sobre todo México. Es que México, es un, en términos cinematográficos, México es como lo, el ejemplo a seguir. Porque si ustedes saben, por ejemplo, ahorita en México ya tiene salas abiertas o sea ya se puede ir a, a, a allá hay mucho eh, metrópolis no, sino, sino cinépolis allá hay mucho cinépolis es como el cine de ellos cinépolis entonces allá ya se puede ir a cine el tema es que pues obviamente no hay que ver en los malditos cines entonces pues se ven películas viejas o películas que ya se proyectaron hace mucho tiempo pero digamos que los países miran a ver cómo les va con eso cómo les va con lo los contagios y los tienden a imitar entonces yo creo que, justamente creo que estamos muy de acuerdo con que va a ser como el, el segundo trimestre del 2021, la época donde va, donde van a abrirse los cines, entonces pues vamos a ver quién está más cerquita.
1: Bueno, vamos a ver entonces quién es, quién es el ganador. Bueno muchachos, entonces... Eh... Dada esa apuesta, esa, esa, esa entonces quedará grabado y para el programa que apostaremos una botellita de, Jack Dan de Mediecita de Jack Daniels, ¿puede ser?
2: Sí, una no Mediecita de Jack Daniels, puede ser, sí.
0: No, no, no. Sí, sí, como sí. Muy justa. Rico, rico. Puede ser una Jordi.
2: Bueno, pero yo quisiera ya. Eh... Para finalizar este tema, me gustaría que habláramos de lo que para mí es la, la, el acontecimiento de, de la semana. Y es justamente el lanzamiento de la nueva generación de consolas. No sé si ustedes han podido obviamente no ver de primera mano porque pues, estoy seguro que son igual de pobres a mí pero han podido ver por internet o de pronto otros sitios ya eh, a varias personas haciendo los respectivos unboxings o descajamientos de las consolas de nueva generación, tanto el Xbox Series X y Xbox Series S por el lado de Microsoft, como eh, el Playstation 5 eh, normal y el Playstation 5 Only Digital en el caso de Sony. entonces eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Han podido ver algo? Si ¿Sí, han podido ver, ¿qué opinan de esas máquinas? que pudieron ver de raro? Y sobre todo, ¿para cuándo creen ustedes que pueden comprar una de esas? Porque en el caso mío, todavía me falta mucho para poder comprar una de esas.
1: No, yo, yo la verdad eh, no, no he visto, Johnny, y, y ahora que lo dices voy a mirar, porque no he visto un unboxing de, de, de la PlayStation 5, de, de la Xbox eh, de la Xbox Serie X, sí si, si he visto como 2 y 3, y me parece que estéticamente de hecho Pues es muy o sea no tiene nada así esplendoroso en, en pero pero tiene una un diseñito que permite, o sea, yo vi que la pueden colocar paradita, la pueden colocar y estéticamente no se ve, o sea, se ve gordita, pero no se ve mal. No me parece que se vea mal. No sé tú qué dices.
2: Pero depende, ¿tuviste de la serie X o de la serie S? La serie X es la negra que es como una cara Sí, la, la, como la, un la cubo. X, la
1: X La X, el cubo,
2: la X es, bonita, es bonita, de hecho hasta Microsoft se auto burló. De la estética de su consola, porque hubo influencers a los que le mandó neveras, o sea, literalmente una nevera, un nevecón con la forma de la Xbox Series X. Revisa esos videos, cortes Te lo recomiendo mucho.
1: Y... Yo, yo lo que lo que no lo que sí me parece muy absurdo, weón, es que usted pague lo que vale una consola de esas para que el miserable control sea de pilas. Uy, no.
2: <risa> o sea, eso,
1: eso ya, de verdad No tiene pues, presentación
2: Ay, eso, eso es una discusión que yo he tenido mucho Yo No, no me gusta identificarme como, como Sonier o como Xboxer o como Nintendero Porque pues uno no se debe casar con marcas Casarse con marcas es tonto ¿sí? Pero yo sí he tenido mucho la discusión Porque en mi caso para mí es una gran ventaja Tener una maldita batería interna o sea, como de, de de no tener que preocuparme por recargar pilas, que, parece que pareciera que estuviera poniéndole pilas a un juguete viejo. Eso es muy maluco, pero los argumentos que me han dado las personas que defienden el control de, de Xbox eh, o de los que de, de los que tienen pilas, es como, y que de pronto si les haya un poquitico razón, es que con los años o con el tiempo, esas baterías obviamente se desgastan como, como un celular. Entonces, pues obviamente ellos dicen que pues es mucho más sencillo comprar pilas nuevas y recargarlas que ponerme yo a recargar un control de PlayStation 4 que es lo que me pasa actualmente que se descarga en tres horas de uso Entonces, pero por, pero por en tan ese tan...
1: caso yo ni cuánto va a ser la inversión en pilas mientras se daña el control de PlayStation 4 es que es una discusión ahí pero sí. yo yo no me gastaría toda esa plata. O sea, la consola muy bonita, pero ese control es unas cosas. O un control de pilas, me siento como cuando le regalaban esos eh, esos carritos baratos a uno de pilas que eran dos chandas. Así me siento yo metiéndole pilas a un control. No, de y, y, y,
2: y si, si, siento que siento, Gordi, es que tampoco. Creo que Microsoft ya solucionó ese tema, Gordon porque ya sacó un pack. O sea, el control, ¿cómo te lo entregan? Te lo entregan con un par de pilas y viste el unboxing te, te, te lo entregan con un par de pilas Energizer, pero aparte de eso, se anunció, eh, Xbox ya había anunciado que va a regalar un pack de una batería, es decir, es como un, con, como un aditamento que es una batería que tú la colocas ahí y te queda como una batería de litio, o sea, no hay tanto cambio, entonces creo que Microsoft pensó como, par ¿hay gente que le gustan las pilas? ¡Pum! su control de pilas. Hay gente que les gusta con batería, bueno, pues compren la batería aparte y se la colocan al control. que sería un costo adicional? Claro, obviamente, pero pues, por lo menos está la opción, ¿no? Que, pero, ¿sí? pero no le veo
1: mucho, bueno, e igual el cambio de generación a generación, o sea, yo vi varios que comparan los, con, por ejemplo, solo el control, y son iguales, son los mismos controles, o sea, ¿van a servir mm -hmm. los de las generaciones viejas sí. o...?
2: No, 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 no. Los de las generaciones nuevas van a servir en las generaciones viejas, pero la gener los controles de la generación vieja no van a servir en la generación nueva. Eso sí, téngalo completamente claro. Y eso sí, eso es ley, dicho, es como, como, bueno, gordis que tienes Play eso 4. Eso
0: es ¿sí? como Sony, ¿no? Eso uh -huh. es como Sony. O sea, uh -huh. yo no le puedo conectar el control del Play 2 a un Play 5, güey.
2: Exacto, pero sí puedes conectarle el control de un Play sí. 5 al del Play 4, por ejemplo.
0: Exacto. Hasta el 3, creo que sirve
2: Sí, también, correcto También Bueno, el del 3 bueno, no estoy vi... seguro, pero se podrá Yo creo que sí se podrá en un futuro
0: Yo lo único que he visto De, de, de los juegos Es algo que me removió La infancia cuando lo vi Y es que Xbox sacó Algo que me gusta mucho Y aún tengo en mi computador Y cada vez que tengo computador Lo descargo Y es Age of Empires es un juego que usted En serio le enseña A cómo crear estrategias Para hacer victorioso. Maldito no. juego adictivo Historia
2: yo, yo, yo lo que aprendí de historia en, 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 a, a mis 10, 11, 12 años fue, fue a través de lo que aprendí Con Age of Empires o sea, Es un juegazo, todos los tres Los tres son juegazos absurdamente buenos Ustedes, o sea, Ricky Ya que lo mencionas, el Age of Empires ¿Tú eh, jugaste cuál principalmente? ¿El 2 o el 1 o el uno, o el 3, o el no sé?
0: Yo jugué los 3 y aparte de eso jugué el reencauche que es el Age, of, el Age of Mythology.
2: El Mythology, sí, el Age of Mythology. Juegas. juegas
0: Malditos juegazos. juegos que uno tenía que construir rápido la iglesia y poner a adorar al, a los cubitas para poder tener los superpoderes de los <risa> dioses.
2: Claro, claro.
0: no. Creo, yo Está creo que a uno le instalan ese juego en el computador y uno gasta una hora solo por cacharrear. Y es cacharrear absurdo.
2: eso es absurdamente bueno y complejo. Ese juego, como lo dice Ricardo, es súper complejo. O sea, por ejemplo. No, y
0: que, y que uno era, era caspa, o sea, uno intentaba no utilizar las claves y eso, pero habían momentos de lucha donde tocaba por lo menos eh, la de Robin Hood para coger oro
2: sí, sí, eso es cierto
0: por, porque baila, o sea, si usted no saca claves y más si usted es? jugaba en niveles de experto, baila
2: no, y, y, y créeme que eso en multijugador adquiere otra capa más de dificultad y de complejidad eso eso es una cosa súper absurda pero digamos tú, tú en hechos mitología ¿qué dios escogías?
0: Zeus, 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 Zeus y Ra, <risa> Zeus y Ra, esos eran los, los más
2: sí, era los poderes bien. más ásperos sí. de
0: todo. Sí.
2: Bueno, ¿y, en, y en Age of Vampires, ¿cuál civilización utilizaba?
0: Los Celtas.
2: Uh, oh, esos celtas son una belleza. Gordy celtas acaba este los... lugar.
0: Pues yo la
1: verdad es eh, eh, yo los yo yo los vi pero no, no soy muy apegado a ese tipo de juegos de verdad
2: de los RTS uy
1: gordito. No eso no. no no, no. Pero Por no ahí pegar... uno de Rifts of Nation Ribs of sí. Nation creo que se llama me, ese me, me parecía chévere por lo que tenía el tablerito y eso me parecía bacán
2: Es que es diferente diferente, son, son diferentes Es que los R el RTS es un género Totalmente complejo y aparte Es como, no sé si Ricardo Alcanzó a jugar algún otro RTS Como, como Starcraft El Como de Warcraft
0: El de es? Roma Roma, uh, Roma. Ese es llamaba...
2: es una belleza ese juego
0: Rome Civiliz 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 Civilization Bueno, sí. Roma Civilization
1: bueno, bueno yo otra, quisiera... co otra cosa que, 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 que quería comentarles Perdón, Ricky era eso que, que plantea Microsoft que sí me dejó muy muy contento es que si usted jue compra una, un juego de una franquicia va a tener todos los juegos de ahí para siempre gratis Johnny
2: ¿cómo? no no, o sea, te entiendo, que por, no te
1: e por ejemplo que hay juegos que usted la primera vez que lo compra ya lo compra para siempre y me explico si es un Resident Evil y es un el 1 entonces usted compró ese entonces usted gratis va a recibir el 2, el 3, de ahí los que saquen de por para siempre.
2: No, eso no es cierto. Lo que pasa es que de
1: pronto los O sea, o no, sea, no todos, todos los juegos, los... pero van a haber algunos juegos que van a, van a salir con eso.
2: Pues es que, es que depende cómo lo interpretes, Gordis. Porque si tú me estás hablando del, del Project X Cloud, pues sí tiene sentido, pero entonces no no es como que compres, el, un ejemplo, el Resident Evil 1 y te regalen el 2 y el 3 y el 4 sino que eh, el Project xCloud es que tú compras el juego en tu cuenta de Microsoft es decir, te compras el, el, qué sé yo, un ejemplo como lo pones tú el Resident Evil 1 y vas a poder jugar el Resident Evil 1 en tu Xbox 360, en tu, bueno, más que 360 en tu Xbox One, en tu computador, en tu celular en tu nevera, en tu tablet. Sí, sí, ese, sí, ese es, ¿sí? Uno, pero, ese es uno, pero pero sí. digamos
1: que, que, que ahí yo escuchaba y sí explicaba en eso, que yo te digo que es otra cosa aparte, que es, sí. por ejemplo, en el caso, ahí lo explicaban con ese juego, los juegos de fútbol que sacan como las versiones cada año, si ¿Sí me entiendes que cada año lo están actualizando, entonces Ajá. que Microsoft va a vender un unos juegos, va a sacar unos juegos con esta consola, que no sé, cómo bueno no me acuerdo el nombre que le dan a eso, pero es que tú recibes como una membresía, y si es el caso de FIFA, por ejemplo, entonces de ahí para adelante, toda actualización que hagan a ese mismo juego, sea de portes, acción la vas a recibir gratis, me explico, si sacan FIFA 21, ya por haber tú comprado eso, te lo dan, el 22 lo dan y así sucesivamente. Obviamente no son todo, en
2: todos los juegos, pero es muy bacano, ¿no? Sería muy chévere. Sí, 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 sí. Eso sí lo escuché. Pero
0: pero Cuéntanos. creo que eso era, eso era... Luego eso no era lo de la compra de las franquicias, pero más que eso era como porque los juegos, lo que hablábamos en programas pasados, va a haber como un sistema de... Un ejemplo, en la Play Store, pero... ¿Pero gratis? ¿Algo así? ¿Lo había entendido? Más
2: o menos, sí, sí, sí. ¿Cómo, Va a no ser como un Netflix? Netflix
0: de juegos.
2: Pues eso es lo que tienen ellos, el Game Pass, el, 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 el Xbox Game Pass, que es, una, que es un catálogo tipo Netflix donde ellos van subiendo juegos y simplemente te suscribes, lo que está diciendo Ricardo, te suscribes y tienes ya acceso a una biblioteca de juegos que puedes descargar en cualquier momento y tal vez pues vayan subiendo ahí, a ese Game Pass, los nuevos juegos que van saliendo pero no no, no no siento que sea como que lo compre una vez, por ejemplo, lo que es el gordo, compres un ejemplo de Microsoft para ser más específico, el State of Decay. Entonces compras el State of Decay 1 y ya tienes el State of Decay 2 y cuando salga el State of Decay 3 te lo regalan. No, yo creo que es más como que si estás suscrito al Xbox Game Pass, van a estar subiendo el juego de todas maneras ahí y vas a tener acceso, pero teniendo que pagar la suscripción. Con lo de FIFA, pues... Mmm, no creería que fuera tan factible porque pues por eso ponía ejemplos de eh, desarrolladores de Xbox porque pues sabemos que esos son First Party, o sea, juegos de ellos pero Third Party como FIFA, pues FIFA es de EA, es un estudio totalmente aparte o como los Assassin's Creed, Assassin's Creed que son de Ubisoft, bueno todos los juegos de Ubisoft que son los, los Rainbow Six, los Division los, los assassins sí, 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 los... o sea, no va a
1: ser para todos los juegos pero o sea, la idea es que algunos juegos de la Xbox serie X tenga como esa membresía de, bueno, tiene un nombre como que es para toda la vida que es decir que por ejemplo, si fuese Halo por ejemplo, entonces sí. todos los Halos que aparezcan de aquí para adelante los va a recibir, los que aparezcan en esta consola, ¿no?
2: pero ¿Pero te refieres a pagando la suscripción a ese servicio?
1: No, 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 o sea, tú vas a comprar un juego y el juego trae como ese seguro, algo así. Es, sí, lo entendí así, como un, como una garantía de que actualizaciones nuevas que, o sea, juegos nuevos que saquen de ese juego los vas a recibir en la consola Xbox One Series X.
2: Uy, pues la verdad no he escuchado sobre eso, Gordis, para serte sincero y no creería que fuese tan factible, porque entonces básicamente estarían regalando sus juegos.
1: Entonces... Es que ese es el punto, y ahí decían, pues digamos que es una forma de llamar la atención a, a, a los compradores, como de atraer gente, precisamente, y ahí ponían el ejemplo del FIFA, porque el FIFA sí. cada año sale, y pues cada año la gente que es gomosa a eso, pues lo compra. Entonces que, que digamos de esta forma le darían como un premio más a la a los a las personas, a los clientes que ganancias de ellos.
2: Madre, es que eso es complicado. Obviamente
1: eso no, no va a funcionar en ese tipo, o sea, FIFA no va a hacer eso, porque ese es el negocio que se llenan de plata cada año. No, pero. Es, es, es,
0: depende pero... De
2: FIFA. FIFA sí le creo. FIFA sí te creo, Gordes. Pero lo que le digo, o sea, ellos no pueden tomar esa decisión por empresas que sí. no les pertenecen. Le hago claro, pero,
1: pero, pero eso se puede negociar. Pero creo, creería yo, si no estoy mal, es con juegos de, de Microsoft.
2: Claro, pero propiedad de ellos, exacto.
1: Exacto. Pero sería muy interesante, ¿no? Chévere. Pero
2: fíjate con lo de FIFA para, para, para pues, eh, digamos que disociar lo de FIFA. Lo de FIFA sí creo que sea factible, ¿sabes por qué? Porque la gente creo que ya... No es que esté mamada de comprar un FIFA cada año sino que creo que sería una estupenda idea de negocios no sacar un FIFA cada año, sino sacar el FIFA de la generación, como FIFA PlayStation 5 o FIFA Xbox Series X, y que no, simplemente sería vayan subiendo.
1: Sería un puntazo usted pagar una suscripción. Ahí se se es de que a eso me plata. refiero,
2: que usted compre luego inicialmente y se vaya parcheando o actualizando, y que usted pague por las actualizaciones, por la actualización de plantillas, por la actualización de uniformes por ustedes no ustedes no se imaginan la cantidad de plata que gana EA por el ultimate por team por el ultimate team, o sea gana gana más por ultimate team que por la venta neta de los videojuegos sabían ustedes eso no no
1: no,
2: no sabía o sea FIFA sí, recauda más y... plata por lo de las tarjetitas esas del ultimate team que por las ventas reales del juego
0: y si no estoy mal eh, a Griezmann le bloquearon el Ultimate Team por comprar monedas piratas. Sí, en sí, serio.
2: Sí sí. sí, sí, sí. O sea, eso, 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 es una, eso, es una, eso es un tráfico. O sea, hay páginas de internet dedicadas al tráfico de tarjetitas de jugadores eh, leyendas y, y, y tots y toda esa mierda. O sea, eso es un visaje. Por eso creo que es más fácil de que juegos como FIFA se conviertan así como en ese modelo de negocios tipo Fortnite, que no le cobran a uno por el juego, sino por, por microtransacciones. Por
0: las cosas, sí, claro. por las cosas.
2: A si quiere el si uniforme de... de la Selección Colombia de los años 90, claro, marica, le vale dos dólares, claro que yo los pago, tal, y ya tengo mi uniforme, es que hasta raro no sería que pusieran el FIFA gratis y que cobraran microtransacciones y créanme que Pérez pues es ya que... está más o menos así
0: Pérez lo estaba intentando hacer con el IE de fútbol pues ¿sí lo, lo que, que pasa? pasa es
1: que yo, yo yo considero que Pérez como franquicia está pronta a morir
2: eso porque que...
1: cada vez tiene menos licencias cada vez tiene menos no
2: gordis, sí. ahí estoy en contra de eso al no, contrario, FIFA no, no. sí, tiene menos licencias antes.
1: No, pues, ha perdido una, dos, tres, pero... pero, una de de dos, tres?
2: Sí es... es tan crítico que tiene más licencias de selecciones PES que FIFA. Póngase a revisar las, las licencias de las selecciones. Y tiene más licencias de selecciones PES que FIFA.
1: Pero, pero, digamos que en ventas y eso, con a mí se está yendo en pérdidas con ese jueguito. Sí.
2: Ah, claro, no, por ventas, payla. es que a, a eso me refiero. Es que hay dos formas de medirlo, Gordy. Y es, si, si, si hablamos de ventas netas de videojuegos, FIFA se lo, se lo lleva, pero sobrado. Y sobre todo también por la venta de esas tarjetitas del Ultimate Team. Pero sí se ha dado cuenta claro. que PES en los últimos años le ha metido a las licencias. Y yo creo que hace... cuando cuando Porque tú y yo sabemos que éramos Team PES, ¿o no?
1: Sí, claro, yo era Team Antes PES. éramos Team
2: PES. Y cuando vimos que, Parse, ninguna hijo de madre licencia Porque eso fue lo que nos hizo cambiar Y gordis, no me puedes decir mentiras Lo que nos hizo cambiar de pez a FIFA Fueron las malditas licencias
1: Sí, correcto
2: Y entonces es como... Ah, ¡Qué mamera estar yo poniendo a editar los uniformes en PES! No, en el FIFA están todos, paseémonos a FIFA Parce, créanme que eso de las licencias es bien importante Y PES hoy no tiene licencias super guaches La licencia de la UE La licencia del Manchester la licencia marica aquí en Latinoamérica del Boca, de River, o sea, licencias de las elecciones. esas son cositas que ahí van sumando, gordis.
1: Pero le ha quitado una dos por liga, o sea, de, de, digamos en el FIFA 20, en Italia, la única que tiene así solo para ellos es la de la Juventus.
2: Eh, no, creo que hay otra, creo que el Cagliari, si no estoy mal. Hay como dos, bueno. dos, así licencia
1: de hechos nomás de, de, de Inglaterra no tiene ninguna, sola o sea. Manchester,
2: el, el Manchester United el Manchester no United de, no
1: está en FIFA en FIFA si sí está, en el FIFA 20 si sí está no sé en el 20, right. pero pero en el 20 está
2: es que creo que ellos tienen la licencia del Manchester también
1: sí, o sea en hay Inglaterra, que tienen, en Inglaterra tienen varias porque, por ejemplo, la del Barça tienen la licencia del estadio. Porque el Barça está en el FIFA, con el uniforme sí. y todo. Tienen pero, la licencia del estadio. La Juventus sí imagín... la tienen propia propia.
2: Claro, pero imagínese que lograran que Barça estuviera solo en peso Una sería debla... una debacle muy berraco, weón
1: Y lo han no. intentado,
2: porque usted se da cuenta que en el 2019... O sea, el PES 2019 fue PES Barcelona, con todo el equipo en la portada y con toda la publicidad del Barça. Imagínense que pudieran haber, sí, claro. de cogerse un grande como el Barça o el Real, eso sería un golpe muy berraco.
1: Sí, pero es que, es que, digamos, si solo cogen al Barça y toda la liga la tiene FIFA, pues va, seguirán en FIFA.
2: Ay, parce, es que la Liga es el Barça, me perdonarán, pero la Liga son tres malditos equipos, güey. Atlético, Real y Barça. A mí me importa un culo la licencia del Valladolid, güey.
1: Pues sí, P del Valladolid sí, pero que no esté, por ejemplo, <risa> Valencia, que no esté, por ejemplo, el Villarreal... El Villarreal. Que no esté, por ejemplo, el Athletic de Bilbao.
2: Pero, parce, a mí me importa un culo el, el Rayo Vallecano, güey. Me importa un culo el Osasuna, por ejemplo. El Celta de Vigo. ¿Sí me entiendes?
1: Pues sí, Johnny, pero eso es como sí. una decisión suya porque no a todos. Hay personas que sí o, o porque cree que es el negocio de FIFA mantener esas licencias.
2: Pero, ¿s -s ¿sabe que FIFA, yo lo he visto que mantiene mucha licencia de equipo pequeño. Y no sé qué tan a largo plazo sea la batalla O sea, que le apueste más por licencias por de equipos pequeños que por licencias de equipos grandes No, es, es que, que
1: sabes qué es lo que pasa eh, FIFA apuestas a la liga, o sea, ellos quieren la licencia Ya, si, si Konami le quitara la licencia, por ejemplo, de la liga española a la FIFA sería, an, Al FIFA sería, sería bomba porque la licencia de la liga implica que va a tener a la, a, al 95% de los equipos con licencia, ¿sí me entiendes Entonces, pues es, que eh, también es, a la liga.
2: es que es muy caro es que pagar al licencia es que a eso me refiero por ejemplo, es mucho más económico tener a los demás equipos sin contar a los tres que acabé de decir es mucho más económico tener sí. las licencias de ellos que tener las licencias de los tres
1: Sí, obviamente, claro.
2: ¿Sí me entiendes? No, no es lo mismo pagar la licencia del, de exclusividad del Real pero Madrid. Eso se da, que la pero exclusividad es, de... eso se da
1: en España, pero digamos en Inglaterra, que ya no son tres, sí. sino son seis, siete.
0: Es,
2: es más competida, eso sí, sí, sí tiene razón, es más competida, más competida. Pero ya pasa, o sea, por ejemplo, es pues que también, por ejemplo, PES creo que tiene la exclusividad del West Ham. O sea, en, en FIFA creo pero que aparece ¿qué
0: es como... el West Ham? Del punto. No, en FIFA aparece el West Ham no,
2: no, creo que aparece el London FC, aparece el mismo escudo no Pero aparece sé, como señor, London FC FIFA
1: no aparece. Es más, en el fútbol inglés Todo lo tiene FIFA FIFA es el dueño del fútbol inglés Tiene todas las copas, todas las lig la ligas Hasta la quinta división Tiene los casi De los equipos conocidos Tiene estadio hasta de la segunda y tercera división
0: En la de FIFA Es la liga inglesa bueno, ¿ustedes sí sabían por qué la liga colombiana ya no aparece en el FIFA 21?
1: Porque ¿quién putas va a
0: querer jugar eso?
2: <risa> no, pero no. aparece en el modo Libertadores, aparece en el modo Libertadores.
0: Pero ¿saben por qué ya quitaron la liga? O sea, antiguamente sí estaba la liga Postgun y eso. Porque hay una cláusula en la FIFA-FIFA. Que ninguna liga puede tener el nombre de una marca de apuestas. Y como ah, BetPlay sí. es una marca de apuestas y la liga se llama la liga BetPlay sí. entonces baila. Por sí. eso, entonces, los que no sabían eso se los se lo informo y entonces si querían jugar con su América Uy, con, su nacional, Dios, con su nacional con sus equipos de acá baila no pueden hacer nada no, pero eso se, se, pena, puede, pena, se puede jugar con los pena. que están pero se puede esa jugar con los que, que están en la Libertadores
2: y la se puede jugar con los equipos que están en la Libertadores y en la sudamericana entonces, se puede jugar pero sabes
0: el... que pero sabes qué es lo que pasa Johnny Wilson saben qué es lo que pasa que, que al quitar la liga de, del FIFA es lo que está pasando realmente con, con la Liga de Deportes que está pasando acá en Colombia? Que es una pil mm. basura. O sea, los <ríe> equipos lo que están haciendo es, ah, bueno, ahí me están pagando. Pero realmente ustedes se ponen a mirar el fútbol colombiano y el fútbol colombiano es una basura. Y por eso es que han criticado tanto a los futbolistas colombianos en Europa de que, de que son malos. O sea... Ahorita todo el mundo está arrodillado con James de que es un crack, de que la está rompiendo. Nadie le quita de que el man sea muy bueno, ¿sí? Pero, ¿por qué no se quedó en el Bayern cuando el Bayern lo quería comprar? ¿Por qué Sidán eh, no lo quiere poner? ¿Por su arrogancia, por sus cosas, sí? El man, no, puede pero el ser, Bayern bueno. no lo quería comprar. El Bayern
1: sí nunca quiso comprar sí. sí, nada, sí.
0: Nada. En la primera temporada, jaime Rodríguez duró dos temporadas con el, con el Bayern. En la primera que estuvo, Carlo Ancelotti, el técnico que ahora está creo que en 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 en, en... 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 Mierda, se me escapó. Bueno, el técnico joven... Mentira, miento, miento. El técnico viejito, el que quedó campeón de... de la Champions, creo que fue como finalista de la Champions. Fue el que le dijo a James que firmara el contrato y James dijo que no, que él quería volver al Real. Y por eso que, que porque en Alemania hacía mucho frío y ahora está en Inglaterra donde hace el doble de frío que hacía en Alemania.
2: Ah, eso es mentira. James es muy cómodo. James siempre le, le, le ha olido a los pedos a Ancelotti porque se fue al Real Madrid del Ancelotti después se fue al Bayern Múnich de Ancelotti, después se regresó al Real porque no lo dejaron en otro equipo y ahora está otra detrás de los peores de Ancelotti en el Everton. O sea, es porque sabe que ese man sí, lo, sí, sí pone al equipo a jugar en torno a él. Yo creo que es más eso.
0: Bueno, sí, también. Y hay que agradecerle a ese cuchito porque James está recuperando ese nivel que a nosotros los que nos gusta ver el fútbol, a la, nos importa la selección Colombia. Así sea para que llegue a cuartos de final en, una, en un mundial. Pero, Marica, sí, sí, claro. es, es, es ponerse la camiseta cada, cada tres días para poder a Colombia jugar y así todo el mundo diga: ¿Pero usted por qué ve fútbol? Pues, Marica, es claro. como cualquiera que ve cualquier otro deporte que le apasiona. Pero, sí, sí, sí. digamos, a, uno, a, un, a mí me dio alegría que el Tigre marcara el empate del Chile, aunque Colombia jugó como el culo en ese partido. <risa> Sí. sí, pero dale, da alegría ver que el Falcao todavía sigue siendo un hombre de jerarquía que, a, que no un balón por perdido. Que chochón, pero ese marica mueve mucho los hilos de la selección Colombia. Por sí, él fue no, que sí, clasificamos eso no sé. al Mundial sí. de por eso, por él fue que clasificamos al Mundial de Rusia. O se, sí. se les olvida que ese marica fue el que habló con Pablo de Guerrero y de bueno Marica, empatemos este partido. Ya acá estamos pasando los dos.
2: No, y también al de Brasil, con, 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 con la remontada que vamos perdiendo 3 0 y,
0: y empezamos a Chile a 3-3. A 3-3. <risa> o sea, es esos son los partidos que uno hice. Y así, la pregunta que yo estaba viendo en un programa deportivo: ¿quién ha sido el futbolista actualmente que está llevando las hilos, los hilos de la selección Colombia? Para mí, está en el top 3. Falcao García, el primero, David Ospina en segundo, y tercero James Rodríguez.
2: Bueno, el cuadradito también está ahí detrás. No, nah,
0: lo que pasa es que Cuadradito es bueno en el club, pero en la selección no, no muestra esa diferencia que tiene en la Juventus
2: que también a Cuadrado lo ponen con todo el respeto aquí de los que nos escuchan, a Cuadrado lo ponen de perra, o sea Cuadrado ocupa todas las posiciones que el técnico no sabe a quién poner y se demostró justamente en el partido de Chile cuando se lesionó el lateral derecho, o sea, ¿mánica? ¿a quién ponemos? No, pues Cuadrado baje porque no hay quien y usted No, no
1: pero no digas eso Johnny porque él está jugando el lateral derecho en la Juve, en la Juve. eso sí, qué, eso iba a pero... decir
2: pero pónganse a mirar y realmente cuadrado es el jugador al que más posiciones lo han puesto en la selección. O sea, es que el man el man lo tienen como de... Usted es muy bueno en la posición que lo pongan. Entonces usted me va a jugar por este lado, me va a jugar acá. Yo
1: creo que cuadrado sí sí es clave también. Sí, sí, sí. Que cuadrado es clave más allá de James y el que sea. Cuadrado ahí también es clave. Mm. Para mí pero, la selección, para mí pero, selección es Ospina,
0: Cuadrado, bueno, Cámez, hagamos una cosa, Gordo, hagamos una cosa. Arma tú el 11 que va a enfrentar a Ecuador y a Uruguay, si no estoy mal.
2: No es. Ah, no, sí es Uruguay, es Uruguay,
1: sí. sí. Uruguay y Ecuador,
0: sí. Listo. El 11 ideal de El Gordis. Para, para el partido contra
1: el eh Mina, Davinson Murillo Cuadrado ¿Pero vas a, meter a,
2: vas a meter sí, a cuadrado,
1: tres no centrales? Si sí, ahí está jugando de lateral derecho en la ¿A Murillo? ¿Pero ¿A Murillo, a
2: tres centrales?
1: Mojica? Perdón. A Mojica ah, Mojica, sé, sí, Mojica eh, en la mitad barrios y, y el chino este que juega en el Brighton en Inglaterra Ah, eh, alzate Alzate, sí señor, Alzate papá Y pondría a eh, Bueno Ahí iría James James Y colocaría A Muriel A Falcao Y a Ah bueno, y me falta el hermano el, herman. el chino el hermano Sí, eso esos. Esos Pero míos. ¿cuánto
2: va a meter Metió
1: cuéntanos, tres delante.
2: Ahí están.
1: Ahí están. Mire, metió un cuatro. Ospina 3 Mire, cuéntenos. Ospina. No,
2: no, el mediocampo. El mediocampo. Porque ustedes en la defensa sí contó los cuatro. ¿Qué, a, a Por quién eso ahí va.
1: El mediocampo es Barrios, Lerma, Alzate y James. Y, y James. delanteros Muriel y Falcao.
2: O, ahí y Banquía Cuadrado.
0: Cuadrado de sí, lateral. Guajarao lo tiene lateral.
2: Ah, verdad que lo tiene lateral, sí, sí, sí. Bueno, Ricardo.
0: No, va Johnny, va Johnny. Yo los ah, voy a sorprender con mi nómina.
2: No, yo, pongo, yo sí pongo a Stefan Medina. De lateral derecho. Bueno, en el arco sí no vale verdad. Creo que tanto Vargas como Espina están tapando muy bien. Entonces cualquiera de los dos estaría bien. Eh, de lateral derecho sí pondría Stefan Medina. De centrales pondría. Bueno, pero es que ese Davinson está tan chucha hoy en día, con todo el respeto. O sea, ya no es el nivel que tenía la temporada pasada. Yo le di la oportunidad a otro central, incluso de pronto hasta mirar cómo está Tecillo, la verdad. Entonces, por cambiar las cosas, pondría a Tecillo y pondría a, a, a Jerry. Y de lateral izquierdo pondría a eh, Pondría... De 5 de pongo a Lerma, de de puta, tiene que estar de 5 ahí, obligatoriamente. Y eh, en el mediocampo ofensivo por izquierda pondría a James y por derecha pondría Cuadrado. Adelante pongo al Toro de Juan Zapata, por la derecha a Muriel de... Eh, a Muriel lo pongo por la izquierda y en el centro pongo a, a Steve Puta del de Rangers, a Morelos. Ese sería mi 11.
1: Pero, pero, entonces, pero Duan sería en el centro, porque Duán por un extremo no le hace nada a usted.
2: Mm, pero es que, ¿sabe cuál es la vaina? Que es que si pongo a Morelos por la derecha queda desaparecido, güey? y a morelos yo, yo creo que la, 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 la Muriel zapata con morelos ese, ese triente bueno bueno, es
1: bueno interesante bueno. pero 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 yo no sé el partido de chile me, me generó muchas dudas con duancito qué pena pero le falta le falta la, la, la veteranía y el conocimiento del área de falcao porque ese gol de falcao sí, es un chochazo pero pero es el chochazo de estar en donde debe estar de seguir Uy, no, la jugada bien.
2: pero papi, claro, yo, yo creo que tiene mucha jerarquía de Juan y lo demostró en el partido no, de la Atalanta Duane con la remontada no jugó
1: asquerosamente mal Johnny.
2: ¿En, el de la, ¿en el partido de la, de la remontada de ¿la Atalanta?
1: no, yo digo es el partido en Colombia ah, no, sí. a mi no, no me importa un culo el Atalanta a mí me importan los partidos de la selección sí. y jugó claro. como un reverendo
0: bueno muchachos yo, yo les tengo un planteamiento diferente es el siguiente en el arco David Ospina lateral derecho voy a poner a este pelado Muñoz del Greg porque en este momento en este momento eh, pues se supone que Estefan Medina todavía no se ha recuperado y Santi Arias, que para mí era el titular indiscutible, pues sufrí esa, esa lesión. Pondría a Daniel Muñoz de lateral derecho para probar otras opciones mientras se recupera eh, Santiago Arias y Estefan Medina. Mis mi centrales serían Jason Murillo y Jerry Minas. Ya han jugado varios partidos juntos, para mí Murillo es uno de los defensas que obviamente llegó al Barcelona cuando no tenía que llegar, pero es un defensa completo, tiene buen juego aéreo, juega bien en las bandas, sabe achicar muy bien. Jerry Mina pues es un referente en, en, en el juego aéreo y pues ahorita hasta ahora está corrigiendo eh, cómo posicionarse porque realmente el fútbol europeo lo que hace con el futbolista latinoamericano es corregirlo, eh, y lateral izquierdo me la juego con Fabra, Fabra es un jugador que tiene ese picantico, el, el, el enganche, el, el, el centro en última instancia, para mí Barrios no tiene entrada en, en mi equipo, jugaría con Lerma, y jugaría con Jorman Campuzano jugaría con doble 5 el partido de, de Uruguay ya que Uruguay uy, es equipo de Barrios
1: de por esa chucha uy usted no puede sí, decir que Campuzano está es mejor dar pata. que pero, ¿Usted pero es que no Campuzano es mejor que Barrios uy no después de los partidos que ha jugado Barrios no, no me venga a decir que que no va que va a sacar a la a Barrios uh huevón por no, mi
2: pues ejemplo, gordo terminar, pero, terminar. Gordo,
0: gordo, gordo, gordo Lo que pasa es que los partidos que yo le he visto En el Zenit Últimamente en la Champions Uy, malito, güey Malo, malo O sea, el mal sí, Pero, en la pero temporada hay pasada, que yo discuto mucho Y pero en hay, temporada, hay jugadores pasadas, Hay jugadores de selección,
1: ¿no? Hay jugadores de selección
2: Es pues que Barrios no ha sido sí, ninguna Sí, las...
1: no a sí, unos partidazos en la selección, güey? ¿quién fue el que corrió el, el partido con Chile? ¿Lerma y Barrios?
0: Sí, Lerma. sí, gordo yo no, yo no le estoy diciendo que Barrios no sea bueno lo que yo le estoy diciendo es que en los partidos que yo le he visto a Jorman Campuzano del, del boca de Miguel Ángel Ruso Jorman Campuzano se asemeja a lo que hacía Carlos Larroca Sánchez, que era quitaba balón, entregaba y cubría posición rápido y Lerma sí es un jugador más volante que llega más por eso fue el gol de Chile un gol que el man acompañó la jugada cabeció y cabeció perfecto
2: sí, sí. Lerma es otro delantero por eso,
0: por eso estoy diciendo que yo jugaría con doble volante porque sé que los dos tienen buen pie y sé que uno, mientras uno vaya y acompaña la jugada, el otro se me va a quedar ahí metidito atrás Cubriéndome la posición, si tengo que dar pata. Y Uruguay es un equipo pegado. Y Ecuador, ahorita, está también jugando muy bien. No por nada llegó a la final de un Mundial Sub-20. Y esos me chinos, iría con James. Nos
2: van a bailar. Ah.
0: Con James, me iría con James por la banda izquierda. Y me la jugaría con otro que, que llamó Queiros Con Cardonita. Cardonita es un jugador que puede dar ese picantico en ese pase de profundidad y pondría al Toro Zapata y a Falcaito. esos son mis dos delanteros, les tengo fe, les tengo fe, obviamente Falcao al ver que Dubán está jugando en, en la cancha Falcao jugaría como un teo en las eliminatorias del 2014 y creo que así está jugando en el Galatazar y Falcao no está jugando de 9-9 sino está jugando un poquito más atrás como pivote entonces podrían ser una buena dupla hay que probarlos juntos
1: pues Ricky acuérdate que ellos jugaron juntos contra ese partido que mencionaste que, hablaba, que habló Falcao con Guerrero y, y no es que jueguen muy bien juntos porque están como en la misma posición yo creo que se complementa cualquiera de
0: los dos más con, con un Muriel, con Muriel o,
1: o con exacto. un Morelos
0: sí, pero yo, yo yo los pondría contra Uruguay juntos, uno porque me dan poder defensivo en la zona aérea y dos porque en, cuando estamos en, en transición defensa-ataque, ah. ellos son moledores contra los defensas que José Majiménez es una es una muralla y Uy, si no, llevan pero, a Godín pero, ni,
1: pero ni tanto Y si llevan porque... a Godín Ricky, pero yo los vi contra Ecuador Y no es que sean muy muralla Esos más descansados son unas coladeras Y en ese calor de Barranquilla En 10 minutos van a estar pidiéndole a Ay, mi Dios para que, que se acabe ese partido
2: Es que repito No subestimen a Ecuador Es que Ecuador viene con una cantera de chinos Que tal vez no tengan un alto nivel técnico tienen un nivel físico muy bueno, ¿verdad? Y yo creo que Uy, los cocinaron no más físicamente Ese delantero
0: que, ese delantero que tienen, esa, esa pisada de balón para ese gol que le hicieron a Uruguay, tienen huevo. Uy, ese chino tuvo no, no. las pelotas bien puestas, huevo. O sea, sí, se va a pisar Ecuador, ese balón Ecuador ahí? juega
1: bien. Ecuador juega bien, Ricky pero y, y Johnny, pero pero también es que Uruguay estaba físicamente, estaba, ya, ya sus manes ya el viejito Tavares se, se, se quedó con esos viejos y ya sus Eso viejos es el están punto. mamados por los o sea ustedes van a ver,
2: Ecuador? no le digo
1: que le ganemos a Ecuador pero eh, Ecuador se va a ver muy diferente a ese Ecuador, se va a ver con Colombia porque Colombia pero... es un equipo que tiene más, que tiene más arresto físico o sea, es que eso de, de Uruguay no corrían ni una Man. cortina.
2: Pues que Uruguay sí, siempre sí. se caracterizó no tanto por el juego técnico
1: y sobre todo por esa generación, garra. Sino,
2: sino por la garra por la y garra. por el juego físico.
1: la, pues la ya garra no hay, razón, no hay, físico menos.
2: Por, no, pues ese es el punto. O sea, Uruguay ahorita, pues ya de la generación que tiene ya va de salida, pues no tiene el físico que caracterizaba su juego antes para competirle a esos chinos de Ecuador. Nosotros, o bueno, en la media de edad en Colombia pues no está tan alta está más bien como término medio y nosotros no tenemos o no se basa nuestro juego en un juego físico, sino más un juego de, de, de toque de pelota entonces yo creo que sí podemos darle más batalla a Ecuador, pero creo que Uruguay ya de pronto no va a tener los mismos errores que tuvo con Ecuador, con Colombia, porque nosotros no estamos al nivel físico que, que, que tuvieron, esos chinos de, o tuvieron esos chinos de Ecuador entonces creo que van a ser partidos planteados totalmente diferentes por parte de las tres elecciones
0: sí, 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 obvio Obvio, obvio, el fútbol que se, que se tiene que mostrar en los dos partidos va a ser lo mismo que pasó con Venezuela y que pasó con Chile. A Venezuela se le planteó un partido muy distinto a lo que se le planteó a Chile y Colombia no supo manejar ese marcador y gracias a, a Dios apareció el empate a los últimos minutos porque Lerma se, en, se enfrascó con Arturo Vidal y fue pata pataventida para arriba y para abajo
1: pero, no, pero... yo creo que ese, ese partido con Chile también yo lo, yo lo veo más que, que cualquier cosa como un accidente de esos horribles porque Colombia con el 1-0 tenía ese partidito <risa> controlado y ese, y, los y, ese
2: y, laterales lesionados. y ese error
1: ahí porque ni Lerma tiene la culpa eso fue una
0: casualidad ahí horrible y, y y pasó pero y pasó no fue par, una casualidad pero, gordo pero, un, un man que le está dando pata desde, desde mitad Chile, de campo
1: Chile Chile te, no había llegado ni siquiera una vez al arco huevón no
0: sea cómo no ah ¿Cómo no, no.
1: O sea, yo no estoy diciendo es que Chile accidente. haya sido el, yo no estoy accidente. diciendo
0: que Chile haya sido el mejor equipo en la cancha gordo es un, yo es le estoy, estoy diciendo porque le estoy diciendo que el
1: Lerma, Lerma que venía que venía Vidal, simplemente fue a rechazar y accidentalmente le pegó al otro pero que chile hubiese jugado mejor
0: no jamás. no jamás
1: y, y, y digamos que, que en ese sentido yo sí pienso que el partido con uruguay tiene que ser a cocinarlos por por la hora del partido no recuerden que el partido se va a jugar a las 3 de la tarde y allá en barranquilla toca salir a pulminarlos papá
0: Adfixiarlos y. Pero, y pero Gordito, ¿sabes cuál es el problema? O sea, bien que juguemos a esa hora, pero acuérdate que ningún jugador del once titular juega en Barranquilla, ni en climas similares similar a eso Barranquilla.
1: Siempre ha pasado, Ricky. Eso siempre ha pasado, eso siempre ha pasado, eso no digamos que, que, que también en en, ese, en términos de esos deportistas y tú de, más que nadie deberías saberlo también existe una memoria física y también sí. un jugador que ha estado en, en, en cierto territorio eh, digamos que es más fácil que se adapte y obviamente si, si nos ponemos a, la idea es esa porque ese físico de esos uruguayos es muy malo esos males en 10 minutos van a estar haciendo ahí eh,
0: pidiéndole a Dios que se acabe ese partido eso va a ser una cosa, hay que cocinarlos sí, claro y obviamente les estoy diciendo y el equipo que puse yo en terreno con esos dos volantes cinco, es para que mis dos volantes extremos o mis dos enganches, empiecen a botarles balones a los delanteros a que empiecen a gastar con juego físico a los defensas para que en un segundo tiempo entre un Muriel, entre un Morelos no sé si vuelvan a llevar a ese John Córdoba que ese man en el ¿qué, qué equipo es que está en Colón en el gerta Colonia creo que es el en Alemania. el Colonia pero ese man allá en Alemania está haciendo muchos goles o sea hay que mirar que Colombia tiene buenos jugadores en todo el mundo pero hay que saberlos escoger porque digamos Quintero en River estaba bien y estaba para Selección Colombia y la decisión de irse a China sí China podrá hacer muy buen fútbol y todo pero China es para ganar plata, a mi modo de ver.
1: China no es bien fútbol, China es bien pago. Esa Por gente eso. ya se va a, a matar su carrera
0: ya. Por eso, pero, pero Quintero tenía mucho tiempo para estar en selección Colombia y ya pasó el mismo caso de Giovanni Moreno. Para mí Giovanni Moreno no era un jugador muy bueno, pero era un jugador que en la cancha marcaba la diferencia.
1: Pero ese man si sí, no era de selección, ese, el, el, que, el que puso a su man en selección era cuando había esa rosca nacional, porque ese joven y Moreno es un, es un, o sea, para selección no es, nunca lo pero es,
2: que se, es que Es que cuando, cuando era joven prometía, pero el mareca se fue de Avaro y se fue a China de Avaro, porque el chino ni siquiera dejó de explotar su carrera en un club de europeo bueno, o sea, ni siquiera le dio la oportunidad Uy, chino, de mostrar a... otra
0: cosa. El chino llegó a Racing y de Racing se fue para China.
2: Por eso, o sea, no, 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 no quiso explotar en un club europeo de nombre, sino simplemente dijo, si me pagan una millonada allá, allá me quedo. Y allá sigue, allá sigue jugando en China.
0: Y es figura ese man y lo tienen sí. como un dios allá, weón. Ajá. Sí. Pues sí, muchachos,
1: yo considero que. que, que, que... ahí sí difiere un poquito con Ricardo, porque yo no sacaría ni a Barrios ni a Lerma, o sea, son manes ya están ahí, digamos que, y, y más porque esos son claves del técnico, o sea, son de esos que, que ya el técnico confió en ellos y les dio el medio campo y no los va a sacar así fácil. Entonces no creo que, y menos Barrios, sacar a Lerma, pero a Barrios
2: no lo creo que... No, no al no, no creo que sacar
1: Johnny, Lerma
0: sale pero, menos que Barrios. No, Johnny, pero si en algún caso tuviera que sacar a alguno de los dos, él saca primero a Lerma. Porque date cuenta, gordo, que en el partido con Chile, a pesar de que Lerma tenía tarjeta, sacó a Barrios.
2: Eso sí es cierto.
0: A pesar Lerma de que Lerma, Lerma tenía clave. tarjeta y, te, y tenía tarjeta amarilla y estaba con el juego que yo les estaba diciendo que estaba dándose con Arturo Vidal.
1: Pero, pero digamos que para mí,
2: vuelvo y digo, es más de confianza a Barrios. Bueno, ya son gustos y planteamientos. Es que también la otra, o sea, Barrios es un jugador totalmente diferente que Lerma. O, o, o hacen funciones totalmente diferentes. Entonces, también depende sí. de cómo se plantea el equipo.
0: Lo que pasa es que Lerma es un volante llegador. En cambio, Barrio Barrios es un tenero. volante. Eh, Barrios es un volante de primer paso, ¿sí? Es que ¿Qué Barrios quiere decir es el eso? que
1: sostiene el equipo,
0: sostiene Barrios, el
1: equipo
0: atrás. Pero no dejen no dejen pasar a ese pelado Balsate, ese pelado Balsate tiene mucho futuro. Si pero está Chino, muy pollo,
2: está muy pollo sí,
0: sí, sí. Pero demos, démonos cuenta de que Alzate es otro, sí, otro, es cuadra que, es otro es cuadrado, que... él es polifuncional.
1: Acá recordando, recordando el contexto, claro, él sacó a Barrios, weón, pero era porque íbamos perdiendo y metió a Falcao. Y obviamente va a sacar a Barrios porque Barrios no ataca, Lerma sí tiene llegada y tiene cabezazo. Entonces es por el contexto del partido, no es porque le tenga más confianza a Lerma, es porque íbamos perdiendo. Y sacó a Barrios pero para meter a Palcao porque quería todo nada empatar y fue a, a qué minuto. O sea, hay que mirar eso. Pero el man, su clave en defensa en el mediocampo es Barrios, porque es que el hermano no es un volante de contención neto, él es mixto.
0: Sí, 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 eso sí es verdad. entonces
1: Barrios es el que sostiene ahí el equipo y a mí Campuzano no me parece un, equipo, un jugador 5 como lo es Barrios a mí me parece que Campuzano es un man más parecido a Lerma y no a Barrios
2: pero es que repitamos, o sea es que depende, si ustedes plantean un 5 en el equipo es porque pues están dándole digamos que la estructura al equipo para que ese 5 tenga una función de Contenciones, pero si ustedes plantean un equipo completamente ofensivo, Barrios queda desaparecido y Lerma creo que cumple una mejor función como volante creador ahí atrás. Entonces, por eso también depende de cómo se plantee el equipo. Entonces, si, si usted no, pero, lo plantea... pero,
1: pero pero yo siempre he dicho, Johnny, que siempre hay algún jugador que tiene que ensuciarse y así sea que vayamos a salir a atacar, tiene que estar alguno que, que se quede a defender, papá, porque no todos para arriba. Depende no de cómo
2: se plantee, porque es que si usted si usted si usted plantea el equipo completamente... Si usted, si usted plantea un equipo ofensivo obligatoriamente tiene que obli obligarlos tácticamente bueno, a que hagan esfuerzo es, defensivo es a todos. Entonces, a elegir, el
1: cuando, sacaron a Barrios, cuando sacaron a Barrios contra Chile, ¿qué pasó? Ahí sí Chile comenzó a atacarnos porque Colombia estaba repartido. No había medio campo. Porque ya lo último... A lo último no había no había medio campo de contención y eso pasaban ahí como Pedro por su casa, que varias veces a David se le tocó hacer falta porque le tocaba salir casi a la mitad de cancha a marcar. Entonces... Es que ese
2: es el punto, si no hay un 5, requiere más sacrificio del, del, del medio campo hacia arriba en términos defensivos, pero pues obviamente si no lo hacen, pues sí, obviamente lo que tú dices, o sea, se va a partir el equipo.
0: Bueno, pregunta. Pregunta, sí, pregunta ya como en términos de, de acabar este tema. ¿Duban Vergara merece Selección Colombia, Jonathan? Todavía no. ¿Quién Wilson? es Duban Vergara?
1: No, muchachos, ¿quién es Duban Vergara? Pues... ¿Lo dices
2: en serio o lo dices irónicamente, correcto. No,
1: sí, ¿quién es? No sé, ¿quién
2: es ese <risa> man?
0: Bueno, pues yo, yo lo digo es porque el man no, no, no. con Michael Venga, Rangel acláreme. ¿Quién es ese man? Es el delantero del América
1: Ah, no, ese man que se, que se nacionalice venezolano No, o sean serios. ¿Cómo van a decir que un delantero son chuchas? No, por favor Teniendo esos delanteros que tenemos Ricardo, usted va a meter un delantero del la América de Cali, no
0: y pero, perfecta, que pero Marica, si ¿sí, Queiroz llevo cuatro, cuatro arqueros porque no pueden llevar un delantero más,
1: pero sí o sea,
0: huevón, yo pero, digo, pero, yo ¿usted digo, yo 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 digo, yo
1: digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo no yo digo, yo
0: digo, yo bueno, lo que pasa es que Santos Borreas. El
2: Pucho tampoco lo, lo han dejado en la. No le han dejado ir a la
0: selección. Exacto, tampoco. pero. No, 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 yo creo no, que, no, que, es... que hay
1: zonas en donde sí necesitamos mirar acá al rentado. Por ejemplo, los laterales, porque ya laterales poco por acá.
0: No, por eso más digo. Más con la elección
1: de, de este juez, este de este medina y de.
0: De Santiago. Y, de Santiago Arias, toca mirar. Pero por eso les digo, ese chico, Daniel Muñoz, está en el GEC de Bélgica, creo que es el equipo de Bélgica, equipo, y pues cuando jugó en Nacional, jugaba muy bien. O sea, yo no es que sea hincha de, de Nacional ni nada, pero el man metía muchas huevas. Y el man era un, era un delanterito bueno era un lateral bueno, perdón, tenía, tenía llegada, marcaba bien, tenía buen centro y el chino sabía salir a primer toque, entonces es, es una buena opción y para mí, a pesar de que ya esté cucho y eso, yo llevaría a Marlon Piedraíta es un lateral que toda la vida jugó muy bien, en todos los equipos que jugó, jugó muy bien y en este momento pues no hay laterales hay que pues probar probar fichas pues,
1: pues digamos que yo sí Probaría fichas y estoy de acuerdo en eso Pero no estoy de acuerdo en el, el personaje Como tal
0: Yo, yo creo
1: que deberían mirar a alguien joven bueno, Si van a probar Probar con alguien joven no. Me
0: parecía pero, pero Con ¿quién? un pelado 20,
1: Una cosa así
0: Pero quién Colombia, De la selección colombiana De la colombiana No veo desde él. Es que si nos ponemos a mirar de los, del, del, Mundial Sub -20, ¿no? del Mundial Sub-20 del Mundial Sub-20 que pasó, que estaba Santos Borré y todas esas Benedetti y toda esa gente los únicos que quedan son Lucumí y ese pelado alzate, ¿de resto dónde está el resto?
2: Sí, Lucumí está muy desaparecido
0: Lucumí está en el, en el mismo equipo de ese chino Daniel Muñoz es titular pero ni Pitos ni flautas, o sea, el Chino juega, pero no ha sido figura, no. no, El man cumple con su función, da pata, quita balones y el geek va, va ganando, creo. Creo que va como de tercero o cuarto. Pero, pero, pues bien, muchas gracias y todo, pero, pero el fútbol colombiano, es lo que volvíamos a decir, el fútbol colombiano es lo mismo que está pasando en el FIFA. Si nosotros mismos como hinchas no, no hacemos presión y, y pues intentamos mejorar eso, y es que eso ni siquiera es de los equipos, eso más que todo viene de los procesos de formación. Y lo digo yo que soy, que soy profesional en ciencias del deporte, o sea, normalmente los papás de uno los llevaban a la escuela del viejito porque tenía la escuela hace como 50 años y uno le preguntaba, ¿y usted qué? Es? Ah, yo soy zapatero, pero me gusta el fútbol. Ah, yo soy el de la carnicería, yo soy el de la tienda, yo soy el que no tiene ni mierda que hacer.
1: Bueno, sí. muchachos, y, y digamos que en ese sentido también o oh, una cosa que no te, tuvimos en cuenta para las nóminas, es lo del COVID en Europa, ¿no? Porque recuerden que que David Ospina no pudo venir por, por precisamente por las restricciones que hay y cuadrado por allá se ganó su sanción por económica por haber venido así entonces también hay que mirar eso porque sí. hay jugadores que posiblemente no puedan estar por eso, caso los que eh, principalmente los que juegan en Italia
2: que <risa> la cosa está compleja pero es que está muy berraco es que, por ejemplo no vieron lo que le pasó a Cristiana. De que el marica prueba de COVID tras prueba de COVID positivo, 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 marica ya llegó a un punto en donde, como perdieron ahorita contra el Barça, y el Juve, desde que Cristiano no jugaba en la Ayuve, la Juve ha, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Eso es una gonorrea. Entonces ya dijeron, como parces, ya Cristiano salió del COVID. O sea, ya, ya, ya tiene que salir del COVID y se mejoró. O sea, en un día de un día para otro hicieron como supuestamente dos pruebas y en la segunda ya salió negativo entonces no ya 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 Cristiano tiene que jugar porque ya está muy bueno real entonces yo creo que ya son personas que, que, que por su importancia en sus clubes y en las respectivas selecciones ya como que parte. sí se, obviamente de
1: obviamente yo digo que, que, que lo que es Cristiano lo que es Messi pues, si esos manes no juegan el equipo donde jueguen se va se va se siente huevón, claro ese man es un, 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 el, el que hace los goles en la Juventus, güey.
2: El equipo es ese hijo de madre un No, y,
1: y yo vi, yo que yo vi el partido con el Barça y, 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 y la Juventus nunca tuvo chispa, o sea, el Barça le dominó la pelota y, y el, la Juventus no hacía nada, por ahí la, la única picardía era la, precisamente la de cuadrado, era el único que medio intentaba como. Como subir? Porque el otro lateral Ese brasilero. Uy, no, que Tan Malo solo pata.
2: Y Rivala no tiene nada, weón. Yo antes pensé que tenía una esperanza Dibala en Rivala. No Perverso. Yo a ese Rivala le tenía una esperanza a la barraca antes de que iba a ser una estrella a la barraca, pero me decepciona Terminó estrellado. De
1: sí. Terminó estrellado. Oiga, y no tuvimos en cuenta otro chino que jugó ahorita en la Champions reviene ese Luis Díaz. Dice que está en el Porto.
2: Oiga, y ni a Mateus Uribe tampoco.
1: Ese chino, bien, yo lo vi bien, lo he visto bien.
2: A los chinos del no, Porto chino. los, 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 los desconocimos de manera absurda, porque Mateo pero, Uribe también es otro jugadorazo,
0: güey. Bueno. Pero ¿sabes por qué sí, sí. no los nombramos, Johnny? Porque a ellos sí, la vez pasada sí les dijeron, si ustedes van a la selección se les acaba el contrato.
2: Mm pero cuando la fecha pasada o oh, ya definitivamente sí. no. Oh.
0: No,
1: la fecha vamos pasada. A ahorita, vamos a ver ahorita, pero ese, esos dos son elementos.
0: Al menos ese
1: chino del, ese chino Luis Díaz de banca para un recambio por para por Muriel. por es Muy bueno. Un recambio, sí, sí, Muriel, sí. un recambio de un
2: recambio de Morelos.
1: Pero sí, yo creo que ya ya Heiros tiene sus, sus fichas ahí inamovibles, ¿no? Caso bueno. Los centrales, caso James, caso Barrios,
0: otra otra apuesta, caso Lerma, otra apuesta muchachos. ¿Ustedes creen que Colombia llega a la final de la Copa América del siguiente año? Sí o no? No.
2: Yo no pero, creo pero, pero que ¿Es lo que Copa quiero América. o es lo que creo? ¿Cómo cómo? Es lo que quiero o es lo que creo?
0: No, lo que cree. No. No, Wilson. Obviamente no. Bueno, yo digo, si Queiroz quiere ser algo más en la selección que lo que fue Peckerman, por lo menos... Título. llegar No, por lo menos llegar a la final de la Copa América.
1: Por lo menos. Es que eso se requiere mucha suerte, güey. Porque, digamos, si usted se cruza en, con Brasil, con Argentina, pues... Es difícil. Pero, difícil
0: o sea. pero la vez pasada, en la, en la Copa América que, que estuvimos con Perú, que pasamos por penales, el partido se perdió, fue por penales. Bueno, de resto no se perdió porque hayan sido malos jugados, malos partidos ni nada, se perdió fue por penales.
2: Pero en ese partido está muy malo, o sea, a, a ese Chile como se jugó en ese momento, hemos haberle ganado como veníamos jugando ese partido con Chile sí merecíamos haber perdido por, por, por maricas por,
0: nada. Sí. por eso pero hay jugadores porque dígame en este momento los únicos que tienen buenos jugadores Brasil, porque Brasil es una cuna de jugadores todos los años mm. Ecuador, que sacó una cuna mundialista de sus 20 y Colombia bueno. usted mira Chile, Chile ni siquiera, hasta ahora está empezando la, la regeneración de la selección. Mm. Uruguay con los mismos abuelos. Bolivia. Es
2: la misma mierda.
0: Bolivia ni se diga. Bolivia no conocen al entrenador y a uno que otro jugador. De resto. Ma
2: ma Marcelo Martín viene jugando desde los años 80 hace más.
0: Por eso. Como que no
2: tienen otro jugador.
0: <risas> por eso. Argentina, Marica, está en un recambio. Ese recambio se va a demorar mucho y más porque escalón no es un técnico de jerarquía. Mm. Venezuela sí. la cagó sacando a Dudamel.
1: No, pero es que Venezuela sí, pobrecitos, no tiene nada.
0: Marica, pero con Dudamel estaba
1: bien, huevón. No, pero ese Venezuelita sí no tiene nada, huevón. O sea, mire ese partido con Colombia, o sea, no es que Colombia ya jugado súper bien, sino que también ese Venezuela no tiene nada.
0: Marica, Fariñez, el millonario, Millonarios tapaba todo. y. Ah, no, una... pero Fariñez
1: sí se volvió muy malo.
0: Y con el partido de Colombia le rebotaba una puñalada, weón. Es
1: que, es que eso depende mucho de, 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 del, del momento del jugador, ¿no? Yo creería
0: por eso, si hablamos de momentos el momento que está pasando Barrios no es el mejor momento pero es que, vuelvo y digo hay
1: jugadores que son de selección güey.
0: pues sí, pero, pero es eso hay jugadores que en entonces
1: no, no les va bien y, y mira el caso de Chile, en Chile hay muchos casos de esos, por ejemplo ese ese Vargas, ese delantero, bueno, ya ahorita no porque ya no, pero antes ese man en, en los clubes no hacía nada, pero llegaba a la selección delección. y era el goleador de todo. Bueno, eso sí es bueno.
2: muchos se fue en salida la misma mierda.
1: Exacto, exacto, y jugadores que es que en la selección y, y, y dígame, o sea, yo no sé pero, yo no sé cómo ven ustedes a barrios pero a mí ese barrios también me parece que ese mediocampo campo ese mar es una pantera, se manda un pata patadista y divietra o sea, ese mar es el que uno necesita para pa mandar a cascar a alguien bueno,
2: bueno,
1: pues bueno, vamos a esperar entonces como... Esperemos, buscar? a ver qué
2: pasa, porque aquí, aquí nos convertimos fue en todo lo fútbol.
1: Sí, esto, este programa estuvo chévere, pasamos de, de los videojuegos al fútbol, a la política.
2: Sí, a ver, todo. Nos faltó,
1: no, nos faltó solo el sexo y ya, completamos. Y listo. <risas> completamos. Bueno, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes en este, en esta nueva etapa del programa, la segunda temporada. Y vamos a ir mirando qué otros cambiecitos podemos hacer en este despacho. Entonces, Ricky, Jack, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, bueno, muchachos, muchas gracias ricos y ricas por el programa del día de hoy. Esperemos que esta segunda temporada del programa pues sea cargada así de emociones como las que vivimos el día de hoy de muchas discusiones y, y que aprendamos cada día cosas nuevas que tengan una excelente semana y mil bendiciones para todos vale Enrique esperemos
1: que la próxima semana estemos de nuevo Johnny
2: bueno ricos y ricas eh, quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada de su podcast todo lo rico Espero hayan disfrutado el programa del día de hoy y nos sigan en, en nuestras redes sociales y sigan escuchando este, este podcast que vamos a sacar en esta segunda temporada como siempre de manera semanal. Entonces espero que esa semana que, que viene tengan una excelente, excelente semana y sobre todo como siempre se los he dicho, permanezcan ricos y permanezcan ricas.
1: Bueno muchachos ha sido un placer estar con ustedes y a todos los que nos escuchan eh, que estén muy bien en esta semana y estaremos nuevamente con ustedes muy pronto con nuevas cosas y con nuevas, nuevas secciones en este programa, su programa Todos los Ricos.